0: Warum wird denn bitte ein gut laufendes Hostel geschlossen?
1: Es geht um Union Busting, also die systematische Zerschlagung eines Betriebsrats und einer gewerkschaftlichen Organisation oder hier eines Tarifvertrags. Es ist eine Methode, die gar nicht so selten anzutreffen ist, aber im Grunde bisher wenig äh, berichtet wird. Also es gibt es von äh, der Baumarktkette Obi, die schließt dann just mal die Filiale, wo der Gesamtbetriebsratsvorsitzende beheimatet ist, Burger King war äh, dadurch auch schon in die Schlagzeilen geraten oder äh, die Rehakette Median schließt ein äh, Krankenhaus, was eine Hochburg äh, der Gewerkschaft Verdi gewesen ist. Also solche äh, Dinge kommen vor und äh, es ist im Grunde ein Akt ökonomischer Willkür, um die Belegschaft zu terrorisieren oder hier sogar ähm, ja, regelrecht auszuräuchern oder wie Partisanen äh, zu äh, eliminieren letztendlich und dann ähm, möglicherweise das Hostel nach einer gewissen Karenzzeit wieder mit neuen Leuten zu eröffnen, so vermuten wir.
0: Dann aber ohne Betriebsrat. Die Angestellten haben einen Betriebsrat gebildet, du hast es gesagt, einen Tarifvertrag durchgesetzt und nun folgt äh, trotzdem die Schließung des Betriebs. Zeigt dieser Fall angesichts des aktuellen Kräfteverhältnisses zwischen Kapital und Arbeit, bringt Organisierung nichts, mit Füße stillhalten, äh, kommen Arbeiterinnen und Angestellte einfach besser durch?
1: Ja, das soll wohl die Botschaft sein, also Leute zu demoralisieren ähm, und diesen Effekt zu erzeugen. Ähm, das wird jetzt hier allerdings nicht funktionieren. Ähm, es gibt ja längst andere Methoden, äh, die Arbeiter ähm, gefügig zu halten, also vor allen Dingen grundlos befristete Verträge, die dann einfach nicht verlängert werden, wenn einem die Nase nicht passt oder wenn man weiß, der steht dem Betriebsrat nahe. So war das jetzt auch im Wombats. da wurden schon alle befristeten Verträge auslaufen gelassen im Mai oder Juni und nur durch den Betriebsrat, den man eben nicht befristen kann oder der dann seine Entfristung durchsetzt, gab es da überhaupt so ein Kontinuum in dem Laden, sonst hätten die schon vor Monaten im Grunde die Belegschaft ausgetauscht, aber der Betriebsrat äh, ist halt das Kontinuum und hat halt die Leute, die neu eingestellten, dann immer wieder auf seine Seite zu ziehen gewusst. Äh, wir sehen das jetzt auch noch nicht als das Ende aller Tage. Man muss mal gucken, ähm, das ist alles äh, hochkompliziert, diese Betriebsrats-Tarifvertragssache. Da befassen sich dann Arbeitsgerichte mit, also ob überhaupt ein Neuanfang vorliegt oder ob das nicht nur so ein Taschenspielertrick ist, sodass man von einem Betriebsübergang reden kann. Und wir versuchen das jetzt auch äh, weiter zu politisieren. Und äh, die Frage der Enteignung, die ja gerade in Berlin ähm, virulent ist, anhand von Vonovia und anderen äh, großen äh, Wohnungsbauinvestoren ob man das nicht auch, oder wir meinen, dass man müsste diese Enteignung auch für solche Betriebe in Betracht ziehen und wir fühlen uns da auch vom Grundgesetz gestärkt, was irgendwie in einem glücklichen Moment äh, zu seiner Verabschiedung war das ja noch eine Phase in der Nachkriegszeit, wo die Sozialisierung von Schlüsselindustrien durchaus mehrheitsfähig in der Bevölkerung war, also der kriegswichtigen und auch kriegsverantwortlichen Industrien. Und da steht in Artikel 14 Eigentum verpflichtet und es steht auch angedeutet, dass man die dann auch enteignen kann, solche Unternehmen, die ähm, eben äh, keine soziale Verpflichtung eingehen und das ist ja hier, hier wohl der Fall.
0: Eine Enteignung, eine realistische Forderung?
1: Ja, ähm, erstaunlicherweise hat das äh, offenbar in der äh, Geschichte der Bundesrepublik dann noch keiner mal so eingefordert oder ernst äh, ernsthaft äh, in Erwägung gezogen. Wir dachten, da müsste es doch irgendwelche anderen Präzedenzfälle geben, aber die gibt es nicht. Ähm, hier ist also das Problem, dass das Grundgesetz meines Erachtens äh, relativ klar ist, aber es überhaupt keine Gesetze gibt, die diese Enteignung dann regeln. Das ist eben der Unterschied zum Wohnungsbau in Berlin. Da gibt es halt Landesgesetze, die dann auch wieder kompliziert sind. Es ist dann immer die Frage, was für Kriterien werden angelegt und wie wird entschädigt und so weiter. Also das ist würde ein langer Prozess werden, aber sicherlich müsste man den mal irgendwann beginnen. Und ich kann auch alle, die dann die Hände hochreißen und von Sozialismus und so reden, in dem Punkt entwarnen. Also dieser Laden ist profitabel und das wird jetzt sicherlich kein Milliardengrab, wo dann irgendwie Steuergelder reingepumpt werden und man dann irgendwie so eine Pseudowirtschaft am Leben erhält, wie das vielleicht bei so Pleitefirmen wie Schlecker oder der Commerzbank, die ja auch im Grunde halb enteignet wurde, als Rettung getarnt der Fall ist, also hier, dieses Hostel ist eine Goldgrube, das brummt wie Bolle, es liegt in Berlin-Mitte, ist ein großes Objekt und man könnte da äh, zum Beispiel ein internationales äh, Gewerkschaftsschulungszentrum äh, eröffnen, ähm, also da könnte man richtig was draus machen. Die Enteignung muss ja auch der Allgemeinheit dienen, steht im Grundgesetz und da müsste man sich halt ein Konzept überlegen, was jetzt auch gemeinschaftsdienlich ist, aber das ließe sich mit so einem Hostel sicherlich machen. Nach der
0: Enteignung die Übernahme des Betriebs durch die Belegschaft eine gangbare Option?
1: Ja, ich würde das so sehen. Also wie gesagt, wir reden jetzt von einer utopischen Variante, aber warum nicht? Ja, ich würde vermuten, dass wir da eine Genossenschaft gründen müssen oder irgendeine andere gemeinschaftliche Form, die dann das beispielsweise von der Stadt Berlin oder vom Land pachtet. Also genau, es gibt bei dem Beispiel Wohnungsbau gibt es auch noch das Vorkaufsrecht. Das ist in Berlin auch relativ klar geregelt. Dort hat die das Land beziehungsweise die Stadt im Vorkaufsrecht, wenn Immobilien verkauft werden und hier soll auch äh, so ein Verkaufsmanöver noch dazwischen geschaltet werden. Das ist hinter den Kulissen über, übrigens auch ein ganz äh, merkwürdiges, äh, korrupt anmutendes, äh, verschachteltes System mit Steueroasen und da werden irgendwelche neuen Gesellschaften geschaffen, das hin und her geschoben mit sogenannten Share Deals, die man auch aus der Immobilienspekulation kennt, wo dann auch noch äh, Steuer umgangen wird und so weiter. Also das wäre noch eine Weile Weitere Optionen, da so ein Vorkaufsrecht äh, des, ähm, der Stadt Berlin äh, in Anschlag zu bringen. Aber das müssen wir alles mal prüfen. Das ist dann wieder hochkomplex.
0: Komplex ist auch äh, ein anderes äh, mit dem Wombats äh, zusammenhängendes Thema. Das Berliner Wombats Hostel hat sich von den Anwaltskanzleien Squire, Patton, Box und äh, Buse, Herberer, Fromm vertreten lassen. Was sind das denn für Kanzleien und was haben Sie beim Wombats Hostel gemacht?
1: Ja, das sind äh, zwei aggressive Union-Busting-Kanzleien, also die sich auf die ähm, Bekämpfung von Gewerkschaften und Betriebsräten spezialisiert haben. Ähm, ein Anzeichen für äh, gut arbeitende, aktive Betriebsräte ist immer, dass die Anwaltskanzleien dann äh, relativ häufig gewechselt wurden. Äh, da war noch eine dritte aus München sogar dazwischen geschaltet, Friedlein heißen die. Ähm, und auch Geschäftsführer äh, häufig wechseln, die beißen sich dann die Zähne aus und werden dann ausgetauscht. Squire-Pettenbox ist äh, eine interessante Kanzlei, die in Deutschland so viele Mandate gar nicht hat, aber die kommt aus den USA und das, äh, ich erforsche ja, Union Busting schon seit ein paar Jahren, äh, ist ein interessantes Fundstück gewesen, weil die in den USA ähm, die Anwälte da ganz klar, eindeutig auf ihrer Website schreiben, dass Gewerkschaftsvermeidung, zu ihren Kernkompetenzen gehört und in Deutschland äh, macht man das halt viel geschmeidiger, da wird das immer nur so in ähm, Worten angedeutet, ähm, da heißt es dann äh, schwierige Kündigungen äh, kreativ gestalten und solche Dinge. Äh, aber in den USA äh, ist das also ja äh, offenbar gesellschaftsfähig und äh, da geben die halt so Union Avoidance äh, als äh, Kernkompetenz an. Buse Hebra Fromm ist eine der härtesten Union-Bastien-Kanzleien. die sind schon im November 2011 aufgefallen, durch, wie ich finde, den härtesten Fall von äh, Betriebsratszerschlagung bei Maredo in Frankfurt. Da wurden, äh, ja, wurde ein richtiger Überfall inszeniert mit einer Security-Firma, die dann die Türen verschlossen hat und die Leute wurden in so Verhörzimmern dann weich geklopft, äh, Kündigungen zu unterschreiben und die alle waren monatelang bespitzelt worden und weil sie dann irgendwie Brotkanten äh, gegessen haben oder mal ein Mineralwasser sich gegönnt haben, bei der Arbeit als äh, Diebe beschimpft und so weiter. Also das ist eine ganz harte Kanzlei, die auch ähm, deshalb besonders gefährlich ist, weil sie nicht nur Rechtsberatung macht, also solche kriminellen Manöver, die ja im Grunde Grundrechte aushebeln sollen, dann rechtsförmig gestaltet oder rechtsförmig wirken lässt, sondern sie machen auch Steuerberatung. Das heißt, sie können eben diesen Teil auch übernehmen, Betriebsschließung, Betriebsübergänge, Umdeklarierung, Auslagerung äh, der Putzfrauen, das war jetzt auch ein großes Thema, gegen das der Betriebsrat sich gewehrt hat. Man zersplittert und zerschlägt die Belegschaft, indem man immer weitere Teile des Hotels dann an Subunternehmer auslagert, dann sind sie wieder nicht vom Tarifvertrag oder vom Betriebsrat vertreten. Äh, sowas äh, machen die auch und das gehört dann zu so einem Gesamtkonzept, was am Ende ja im Grunde den Zusammenhalt komplett untergraben soll. Das ist alles nichts Neues, ja. Das äh, passiert in der deutschen Wirtschaft andauernd und seit Jahrzehnten. Das Neue ist, dass hier Leute sind, die sich eben nicht durch Abfindungen abkaufen lassen und die jetzt auch äh, nicht tief geknickt sind vom Verlust ihres Arbeitsplatzes. Sie sagen, wir wären sowieso ausgetauscht worden durch diese Kettenbefristung, sondern die wollen jetzt noch mal richtig Gummi geben bis äh, Ende August. Und zu gucken, was da noch rauszuholen ist. Und daran sollten wir sie alle unterstützen, denke ich.
0: Abschließend daran. Äh, anschließend äh, ihr ruft zu einem heißen Sommer gegen die Bombardsbesitzer auf. Jetzt kommen ja viele Gäste eines Hostels von außerhalb und werden meist wenig von von dem Vorgehen der Geschäftsführung wissen und sich wahrscheinlich auch nicht sonderlich dafür interessieren. Kann es also überhaupt gelingen, das Bombard so unter Druck zu setzen, dass sie ihre Pläne überdenken?
1: Ja, das müssen wir mal herausfinden. Also es gibt da auf jeden Fall eine weiche Stelle, also neben der image -Schädigung. das ist schon durchaus wichtig. Die Leute kommen übers Internet. Ähm, ist eine weitere weiche Stelle, dass man zum Beispiel bei Booking.com heutzutage äh, Zimmer bestellen kann und die dann ohne Stornogebühr relativ kurzfristig äh, wieder annullieren kann. Äh, da könnte man also schon so eine Art äh, Konsumentenstreik oder Boykott organisieren, der dann ähm, die Infrastruktur empfindlich lahmlegt. Ferner ist es wichtig, jetzt Druck zu eröffnen, zu auszuüben, damit die nicht das Hostel dann in ein paar Wochen wieder aufmachen können. Sondern nach unseren Informationen, aber wie gesagt, das ist komplex, muss man, wenn das ein echter Neustart werden soll, das Ding also neun Monate geschlossen lassen. Und ich glaube, so hatten die sich das nicht vorgestellt. Aber da müssen wir mal sehen. Ja, wir experimentieren darum. Also das Motto lautet uh, The Road is Made by Walking. Also der Weg entsteht beim Gehen und wir gucken mal, uh, wo er uns hinführt und wie er beschaffen sein wird, dieser Weg. Also mal sehen. Ich bin gespannt.
0: Das sagt Emma Wiegand von der Aktion Arbeitsunrecht. Mit ihm haben wir gesprochen über die angekündigte Schließung des Wombats Hostels in Berlin. Grund der Schließung ist wohl, die Chefetage hat keinen Bock auf Betriebsrat und Tarifvertrag.